0: Mira, hay gente que le encanta alardear de que, de que trabajaron 18 horas. Le metí 18 horas a ayer. Y mira, somos seres humanos. La energía va bajando dependiendo de cuántas horas tú estás trabajando. Y la última, si trabajas 18, las últimas cuatro no tienen la misma intensidad que tienen las primeras cuatro. Habiendo dicho eso, la fortaleza está en la rutina. Pero cuando hablamos de que la fortaleza está en la rutina, cabe destacar que estar ocupado y ser productivo no es lo mismo. Ocupado y productivo no es lo mismo. Tú te puedes mantener ocupado 18 horas comiendo mierda y estás ocupado pero estás comiendo mierda. Así que yo creo que es bien importante que nosotros destaquemos que tu cantidad de horas trabajadas no implica que te estás fajando tres veces más de lo que se está bajando fulano, Sutano o perencejo. Vamos a poner un, un ejemplo bien, bien sencillo para todos aquellos que les gusta alardear de que están trabajando 18, 19 horas, pero yo estoy seguro que su productividad está en el piso, porque por más que trabajes 18, 19, yo creo que tienes que bregar, que bregar un poquito mejor con las prioridades del día. Supongamos que estamos en el gimnasio. Fanáticos del gimnasio que, que ven este podcast. Yo sé que usted ha ido al gimnasio, y usted ha visto el gallo que le mete tres horas y media. Y usted llegó, corrió, entrenó, se bañó, se vistió y ya está fuera del gimnasio. Y todavía está el gallo en el mismo machín peleando con la barra. Yo pongo la cabeza en un picador. Que ese caballero, su manejo de tiempo, mientras esté entrenando, es una basura comparativamente con usted. Eso es clave. Porque a legua se ve que el manejo de tiempo no es el mismo, ni se escribe igual. Chamo, ocupado y productivo.
1: Es la realidad, pero ese y, y todo depende, porque hay gente que tiene diferentes objetivos, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, si eres un atleta, quizás vas a entrenar mucho más en gimnasio que un individuo regular. Pero la realidad es que no todo el que va al gimnasio es un atleta. Y yo, yo entiendo tu punto, porque era algo que yo veía cuando era entrenador personal. Tú sabes, yo podía hacer una rutina muy eficaz a algunos de mis clientes y en 35 o 40 minutos hacíamos un workout super explosivo, alta intensidad, que quemábamos un montón de calorías, el afterburn effect estaba ahí súper nice y estaba este individuo que tenía dos horas y media ahí y quizás no tuvo el mismo impacto en su cuerpo, quizás no, probablemente porque lo que estaba haciendo era ya tú sabes, estaba ocupado en el gimnasio pero no estaba siendo productivo, quizás estaba ocupado en el mismo machine pero en el teléfono, so, estabas en el gym sí, durante dos horas y media pero fuiste productivo.
0: So, buen punto, fue un muy buen ejemplo. Mira, no yo después que leí un libro de Timothy Ferris. Tim Ferris se llama The Four Hour Work Week. Ese libro de Tim Ferris me impacta porque Tim Ferris en Four-Hour Work Week desglosa que si tú le das a un ser humano una cantidad de cosas que tiene, que tiene que hacer, una cantidad de tareas que tiene que hacer el ser humano. Y tú le dices al ser humano que tiene una semana para hacerla. Habitualmente, el ser humano se va a coger la semana completa para hacerla. Si tú le dices al ser humano que tiene dos días para hacerla, se va a coger los dos días para hacerla si le dices al ser humano que tiene dos horas para hacerla, se va a coger dos horas en hacerla. Y le vas a dar libertad de tiempo. No estoy hablando de que tienes un, ¿verdad? Tienes un timeline en el cual tienes que hacer X o Y cantidad de cosas. Más bien, si el ser humano se encuentra con menos tiempo para hacer unas cosas en particular y se esfuerza lo suficiente... Él se va a encargar de que esas cosas se hagan en la menor cantidad de tiempo. Ejemplo perfecto, las personas que trabajan en base a un salario. Trabajes 20 o trabajes 40, vas a cobrar lo mismo. Yo te aseguro que el que quiere ser productivo, no, se, no va a estar 60 horas comiendo miel en el trabajo porque no está cobrando más. En el correo es usual que... Un trabajo que se supone que es tarde cuatro horas, se tarde doce. Pero es porque ellos están partiendo el reloj. Ellos están cobrando más. Se so, estiran el chicle. ¿Entiendes? Saludo a todos los supervisores del correo. Los quiero. Eh, es, es, es normal que un empleado cuando está cobrando más, estire más el chicle, rinda más el trabajo. ¿Pero qué estás haciendo tú para evitar que eso suceda? Ahora, cuando un empleado es asalariado, cuando un empleado tú le dices, papito, son 2,500 pesos al mes, llueva, o vente, trabajes 160 horas o trabajes 40, vas a cobrar lo mismo. Yo te aseguro que alguien que tiene dos dedos de frente va a hacer lo posible porque ese trabajo salga en la menor cantidad de horas. Es habitual. Entonces, vamos al próximo punto que es que yo pienso que hay emprendedores y hay pretendedores. Hay personas que le encanta subir el selfie desde su área de trabajo y lo que están es en una debacle cabrona económica. Tienes que bajarle. Si a ti te gusta parecer que eres emprendedor, porque hoy en día esa es la pendejada que, que es cool y chévere ser emprendedor, todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿sabes? Yo emprendía desde que ser emprendedor era que eras un perdedor, porque, ¿sabes? Eh, casi siempre los emprendedores eran high school dropouts, personas que no habían ido a la universidad, entonces aquí estaba yo tratando de josear el peso. So, hay personas que yo creo que están en, más enfocados en lo que ellos aparentan, porque está, como volvemos, está el emprendedor y está el pretendedor. ¿De qué lado quieres tú estar? Chamo, cuando tú, tú trabajabas en un restaurante, en X restaurante, y tú tuviste una epifanía trabajando ese restaurante, recuerdo tu historia de que. Básicamente, esa experiencia fue la que tuviste un clic y después de ese aha moment es que tú dices, espérate, ¿qué yo hago aquí? Si es que yo soy un emprendedor, yo no pertenezco a, a, a esto. Háblanos de eso. Ah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. No es restaurant, ¿No un restaurante, papi. Forever training. un
0: restaurante. Ah, fue en Forever pero... 21. ¿Quién, alguien, no sé por qué, por algún motivo pensé que era un restaurante, pero no era un restaurante, creo que tengo otra persona en mente. So, trabajaba en Forever pero 21. Me
1: hubiese gustado trabajar en un restaurante para comer, tú sabes cómo es. <risa> pues tú sabes, papá, es que yo soy emprendedor desde, de, como tú dijiste, desde drop out the college, tratando de crear siempre en las áreas que, que estudié, ingeniería en sistemas sistema del tiempo, diseño gráfico, etc. Entonces llegó a esta etapa donde eh, ni siquiera se... Al, al día de hoy yo me pregunto por qué rayos yo fui a esa entrevista de Forever 21. Que yo nunca creí en ese concepto de ser empleado y construir el sueño a otro tipo que ya tiene su imperio. Uh, y con las capacidades que tú tienes de dentro de lo que has aprendido, sea que eres una persona con un título tremendo, o eres un autodidacta, todos tenemos la capacidad de crear, ¿qué pasa? Aquí estaba yo, creo que, no recuerdo cuánto duré, la realidad es que yo, yo realmente creo que fueron tres meses o menos, eh, pero aquí estaba yo, en vez de invertir tiempo en crear algo y construir algo para mí, con la capacidad que yo sé que tenía, en ese tiempo yo no entrenaba personal, pero las cosas estaban un poquito flojitas. Eh, estaba en este sitio con una rutina, yo no soy de rutinas, yo soy de hábitos, creo más en los hábitos que en las rutinas, pero aquí estaba ya con esta rutina de tener que levantarme X días de la semana, Súper temprano para llegar a este empleo eh, eran en el almacén de la tienda Etcétera, tú sabes, con la ropita Que te dieras, que trabajaban en Forever 21 A poner los, los cositos en, la, en las camisas que, que no recuerdo, los sensores esto Que te pullabas el dedo, cargando cajas pesadas Cuando llegan los camiones Y aparte de todo eso, tener que aguantarte eh, Las malas actitudes de quienes Tú sabes, por tener Un puesto mayor al tuyo A estos líderes, gerentes, etcétera pues se creen que pueden lamentablemente pisotear a los empleados. So, ver esas cosas, sobre todo ese tipo de cosas, no solo a mí, sino a algunos de mis compañeros. Yo siempre decía, ¿sabes que no, no hace sentido estar aquí. No hace nada de sentido estar en un sitio donde tú te estás explotando, eh, estás dando tu tiempo para construir el sueño de otro. Lo que te están dando son 7 dólares con 25 centavos que cuando llega el cheque, te quitaron los impuestos y, y tienes menos. Decía, esto no hace sentido. Tiene que haber algo donde con mis hábitos yo pueda ser más productivo. Porque en la tienda tenía una rutina y estaba ocupado. Pero no era productivo para mí. Era productivo para otros.
0: So, ahora, eso, pues, Vamos a hablar del principio de Pareto para los que lo de, los que lo desconocen. El principio de Pareto estipula que el 20% del de esfuerzo produce el 80% de los resultados. Y cuando hablamos de la productividad, yo en lo, en lo personal tuve un momento de mi vida en el cual estaba haciendo tantas cosas a la vez. Eh, sabe, estaba tratando de correr mi negocio de máquinas de café en aquel momento, este, estaba con la casa disquera, estaba haciendo 20 cosas. Y no fue hasta así, esa fue la manera en la cual yo llevé mi vida durante años. Y no es hasta el 2020. Que empiezo a hacer cripto y me olvido que empiezo a hacer cripto full time porque en el 2017, del 2017 a 2020 yo, lo que me sobraba era lo que yo le tiraba al Bitcoin y adiós luz que te apagaste. Ese era yo como inversionista de 2017 a 2020. Simple y sencillamente haciendo dollar cost averaging al bitcoin cada vez que tenía un menudo que me sobraba por ahí después de la cantidad inicial que invertí en el 2017 2020 llega el chamo y me dice ayo estás como un poco desenfocado yo creo que yo creo que debes prestarle atención a esto que está sucediendo y en ese momento yo cancelo todas las cosas que yo estaba haciendo porque el chamo me enviaba un artículo papi esto y mete mano vamos a ver si tú tienes ganas de verdad de aprender y Seguí indagando, tenía hambre, ¿sabes? quería seguir aprendiendo. Cuando sucede esto, yo cancelo todas las cosas que estoy haciendo en el momento. Le di absolute shutdown a todo lo que yo estaba haciendo. Incluso, no estoy recomendando esto. Quiero hacer un disclaimer a todo el que me esté viendo o me esté escuchando. No te estoy recomendando que hagas esto. Esta es simple y sencillamente mi historia. Por favor, no te estoy invitando a que lo hagas. Mi productividad en el trabajo bajó. O sea, yo dejé, de, yo de pasar, de pasar a ser un gerente de altura, me convertí en un gerente promedio, porque yo no podía estar pendiente al trabajo, de lo pendiente que estaba de las inversiones. Es la realidad. De lo pendiente que estaba de leer y de poder aprender. Porque en el momento que yo comienzo, están haciendo el Binance Smart Chain. Yo no sabía ni cómo setear una cartera de Metamask. ¿Entiendes? So, invertir en Coinbase era facilísimo. O sea, conectas tu cartera a caballo, conectas tu banco y compra lo que te dé la gana de lo que tengamos listado ahí, pero entendí bien rápido que ahí no era donde estaban las oportunidades. Las oportunidades estaban en anteceder el golpe. O sea, yo quiero estar en un proyecto antes de que llegue a Coinbase. So, en ese momento que yo silencio todo el ruido y dejo de hacer todas las cosas que yo estaba haciendo para enfocarme en una sola cosa, ahí es que el esfuerzo produce el 80% de los resultados. Y está cabrón que de un 100%, solamente el 20% es lo que va a producir el 80% de los resultados. So, en tu... En tu experiencia, chamo, estar pendiente a tantos mercados financieros, tú te enfocaste en mercado por mercado. Tú encontraste rentabilidad primero en Forex y después te, y después te adentraste en cripto. ¿O cómo sucedió para ti?
1: Mira, primero empezó en binario la rentabilidad, eh, donde se construyó un poquito de capital. Algo que uno tiene que hacer, como hay tantas cosas, tú sabes, hay tantas oportunidades, tú no quieres perderte las oportunidades, pero tampoco quieres estar con tantas cosas en la mente que no puedas dedicarle el tiempo que necesita la investigación a fondo para tú escoger la oportunidad que te pueda cambiar eh, las finanzas en este caso o tus resultados. So, yo reconocía que cripto era un campo que iba a crecer era un campo que yo había ignorado hace mucho tiempo. Antes yo tenía capital para invertirlo. ¿no? Eh, Forex, en ese, momento, en ese momento, para mí, Forex tradicional no era el camino, porque no era algo que yo entendía dominaba. Yo estaba bien enamorado de binario. O sea, para mí, cuando, o sea, cuando yo pude ver que binario era tan eficaz, yo dije, chacha, el ser humano no necesita nada más. Con binario tú puedes vivir. Ajá. Y a mí no había quien me hablara de otra cosa que no fuera binarios. Invertí capital en cripto con el con parte del capital que generé en binario y otro capital que tenía. Y entonces ahí pues, pude diversificar a otros campos. Y yo recuerdo que en ese momento me, me decía, tienes que hacer forex tradicional porque si eres tan bueno en binario, tú vas a ver que eso te va a gustar. Y yo, no, pero más adelante. Y entonces ahí fue cuando eventualmente decidí si voy a hacer forex tradicional, yo no lo quiero hacer a lo loco. O sea, yo quiero educarme bien. Y entonces ahí fue que me eduqué eh, Con lo de Banchard Institute, Y entonces ahí Puse mi enfoque en eso so, Aunque estoy en diferentes mercados Al mismo tiempo No todos tienen el mismo eh, Enfoque de mi parte O energía ¿Sabe? Yo me enfoco en dominar uno Y construir en este Aprovecho el otro Porque en el caso de cripto Tú sabrás era cuestión de me senté leí identifico oportunidades, sigo concentrado en binario, dejo esto ahí correr y ya. Ahora cuando decido enfocarme en uno que requiere más atención como Forex este tradicional, pues digo, pues entonces aquí déjame educarme. Tengo este es el tiempo de, entonces dedicarle tiempo a, a que sea parte de mis hábitos estudiar esto. Y entonces ahí, aunque estoy en varios al mismo tiempo, pues decido cómo hacerlo de manera eficaz.
0: Mira, tú eres tú eres una persona de hábitos en lugar de una rutina. Hablarle a la gente de eso.
1: O sea, cada quien... Yo no, no es que... No tengo nada en contra de las rutinas, ¿ok? Yo entiendo que las rutinas uh, para muchos son necesarias. Hay personas que necesitan tener una rutina. Punto. Sin una rutina no funcionan. Y eso está bien. Esa es tu personalidad. Al final del día yo digo, mira, para ser productivo, para tener resultados, sobre todo a largo plazo, ¿verdad? Eh, mi enfoque actualmente no es corto plazo. Para tener resultados a largo plazo, tú tienes que encontrarte como inversionista. ¿verdad? Hablamos siempre en el campo de inversiones porque mindset, ¿verdad? aunque tratamos, damos consejos que puedes aplicar a cualquier cosa, estamos enfocados en inversión. ¿no? Tú tienes que encontrar quién eres tú como inversionista. Eres el inversionista que necesita tener una rutina. Pero tú te tienes que, mira, todos los días yo me tengo que levantar, por ejemplo, hay inversionistas que son traders forex que para ellos operar el London Market es importante y es parte de su rutina, aunque están en, en un horario, de por ejemplo, is, eh, el ESC, ¿no? um, ellos tienen que despertarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para operar esa sesión del mercado y esa es su rutina. Ellos sienten que eso para ser eh, eficaces necesitan operar ese mercado y hacen de eso parte de su rutina. Me levanto a las 3, tú sabes, a esa hora es que hago mi desayuno, a esa hora opero, después de eso hago ejercicio y ahí empieza mi día. Y voy y me acuesto a las 7 de la noche. Bien, porque esa es tu rutina. Te funciona, excelente. Está el otro que no, está el otro que dice, ¿sabes qué? Está el yo, <risa> el de hábitos. Para mí, ¿el hábito cuál es? Yo sé que tengo que operar en el mercado. Sé que el mercado tiene oportunidades todo el día. Todo el día hay oportunidades. ¿Hay horarios mejores que otros? Sí. Es muy cierto. Pero al final del día, parte de mi hábito es operar cuando yo siento que es el tiempo correcto para mí, no para el mercado. Porque el que va a tomar la decisión soy yo, no el mercado. ¿Y no? El mercado se va a mover igual todos los días. Todos los días. ¿Tú ¿Sabes? Porque el ser humano se repite todos los días en el mercado. Por eso vemos los gráficos y tú lo analizas el mes pasado, el anterior, el año pasado, y tú dices, ah, estadísticamente la historia demuestra, olvídate la historia, es el ser humano, las decisiones que estamos tomando nosotros. So, yo me siento a operar, es parte de mi hábito, operar cuando estoy alineado mentalmente, emocionalmente, etcétera, porque si no, ahí es donde cometo errores, por mejor análisis y más conocimiento que tenga. So, no soy un hombre de rutina en ese campo, porque no es parte de mi personalidad como inversionista, pero está el que tiene que tener la rutina, porque dice, ¿sabes que Yo solamente soy eficaz en este horario. Pues tú tienes que tener la rutina de operar en ese horario, porque si no eres eficaz en ningún otro, pues ahora tienes que construir una rutina donde ese horario sea parte de tu día a día.
0: Mira, primero, vamos a establecer cuál es la diferencia entre un hábito y una rutina. Un hábito es algo que nace y es básicamente memoria muscular básicamente en memoria muscular, va a nacer, va a fluir, va a ser mucho más involuntario, porque ya creaste el hábito. O sea, la mente no está pensando en tengo que hacer esto, simple y sencillamente el, el cuerpo, la mente te dirige a eso porque ya es un hábito. La rutina es mucho más planeada, o sea, La rutina es más planeada y mucha más intención detrás de la rutina. Yo, en lo personal, yo soy un tipo de rutina. Yo soy, yo padezco de déficit de atención del más malo. Eh, a mí me pasa una mosca por frente y se jodió lo que yo estaba haciendo. Así que para mí es bien importante establecer una rutina. ¿Sabes? Yo Sin mi rutina yo no funciono. Y en mi caso... Yo tengo un whiteboard, tengo una pizarra pequeña y en esa pizarra yo detallo qué es lo que tengo pendiente para el próximo día y mi enfoque siempre es lograr esas cosas que están en ese, en, en ese whiteboard, que yo le digo mi powerboard, en las primeras cuatro horas de mi día. O sea, esas cosas que yo tengo pendiente, yo tengo que sacarlas de circulación en las primeras cuatro horas del día. Y eso me permite hacer... El resto de las cosas que tengo pendientes, a mí paso. Cuatro, las primeras cuatro horas de mi día, si es algo mucho menos importante, pues las primeras seis horas de mi día yo tengo que estar set. Eso si me levanto a las cinco de la mañana, tengo mucho más tiempo para hacer mis cosas. Cuando la gente está arrancando con lo de ellos, a las diez de la mañana, once de la mañana, doce del mediodía, ya yo estoy terminando y no es nada más y nada menos porque yo empecé un poco antes. Sobre la manera en la cual yo funciono como ser humano es teniendo una rutina. Es bien metódico, es bien robótico, en ocasiones bien aburrido para el que no está acostumbrado a tener una rutina, pero en mi vida es necesario. Yo he aprendido a abrazar el déficit de atención como, una, como algo que ha servido de bendición para mí hasta cierto punto. Porque como mismo me hace perder la atención con facilidad en un sinnúmero de cosas, me hace prestarle atención de manera ridícula a las cosas que me interesan. Así que yo he aprendido a abrazarlo como, como algo necesario en mi vida, como algo que ya es parte de mí y le busco la vuelta en lugar de romperme la cabeza con, con ello. Y ser consistente importa. sabes Dependiendo de cuán consistente tú seas, eso va a determinar tu éxito en muchas de las cosas que te decías por hacer en tu vida. Les comento que la primera vez que yo entendí que una rutina o un hábito, porque esto sí lo reconozco como un hábito, cambió mi vida, fue cuando yo decido entrar al ejército. Cuando yo decido entrar al ejército, eh, para aquel tiempo, de la única manera que eh, yo corría era porque estaba bien ajorado, bien atrasado en algo, pero correr no era parte de, de mi rutina, ni era parte de mis hábitos. ¿Sabes? Donde único yo corría era en el aeropuerto porque estaba tarde y me iba a dejar el vuelo. Así que cuando yo decido entrar al ejército y me doy cuenta que tiro la primera milla en 12 minutos, yo digo, anda para el carajo, yo estoy bien mal. O sea, cuando tú tiras una milla en 12 minutos, papi, tú eres eh, un bloque para, bajo los estándares del ejército, claro está. Eh, esto no es un jab, el que se tire 12 minutos en una milla te bendigo y sigue tirando esos 12 minutos en esa milla. Pero para el ejército eso no es suficiente. Y la persona que me estaba entrenando o que estaba, ¿verdad?, condicionándome físicamente, un, un medallista de centroamericanos o panamericanos en Track and Field, eh, Carmelito, me dice... Me dice, mira, esto va a ser más fácil en la manera que tú lo conviertas, más fácil. Correr es algo que, ¿sabes? Tú no puedes afirmar. Voy a ser el mejor corredor y no salir de tu casa y dar ni un cabrón paso. no Para tú ser el mejor corredor, tienes que correr. So, tienes que salir de tu casa, tienes que empezar a correr. Acto seguido veo un video de Will Smith en el que él dice que si tú quieres ser exitoso en la vida, tú tienes que lograr dos cosas o crear dos hábitos en tu vida, la lectura y correr. La lectura es un libro en el cual estas personas están desglosando todas sus metidas de pata, todas sus vivencias, las están resumiendo y las están poniendo en un libro para que tú las consumas y no cometas el mismo error. Así que número uno, leer y número dos, correr, porque correr es una batalla constante con tu mente. El que corre o el que ha corrido sabe que a la que tú das tres pasos, la mente te dice, para ya de hacer esta mierda, que esto es una basura. Esto no te conviene. Ese hábito hasta el sol de hoy cambió mi vida. Porque si no llega a ser por eso, yo no hubiese entrado al ejército y hubiese pasado las de Caín en el ejército. Porque para el que no tiene experiencia en el ejército, algunas veces, lamentablemente, en el ejército no importa tu destreza en lo que tú firmaste, en tu trabajo. Si tú eres bueno haciendo en tu desempeño eh, físico, eh, tú estás en el tope del mundo. ¿Quieres ser exitoso en el ejército? Corre bien. haz buenos push-ups, buenos sit-ups, buenos pull-ups. Va a estar bien. Y ese hecho cambió mi vida. So. Querido hermano, algo más, hábito.
1: Miren, en cuanto a hábitos que cambian la vida, y es importante, miren, en cuanto a rutinas y hábitos, a veces uno cae en la trampa ¿no? como emprendedor de, ah, tengo este mentor, tengo este mentor o, o sigo a esta persona. ¿Y ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuáles son tus hábitos? Es su rutina, son sus hábitos. Quizás es bueno conocer cuáles son sus hábitos, cuál es su rutina, pero yo no puedo pretender agarrar la rutina de Galíndez y aplicarla a mi vida. Porque esa es su rutina personal. Somos dos personas diferentes. Recuerda, el ser humano es subjetivo. Nuestras necesidades son diferentes. Eh, nuestra etapa en la vida es diferente. Nuestra vivencia, nuestra crianza. Somos tan diferentes. Tú tienes que encontrar, si eres una persona de rutina, encuentra tu rutina. Si eres una persona de hábitos, escoge tus hábitos. No agarren los de otro. Habiendo dicho eso, ¿no? y esto es sugerencia, si vas a investigar qué rutina, adaptar a tu vida o qué hábitos, un hábito que le cambia la vida, me la cambió a mí, y se la cambia a cualquiera, ¿no? es leer la Biblia todos los días. Para mí ese es uno de los hábitos más importantes que tiene que tener una persona. A mí en cuanto a cualidades la Biblia me cambió la vida yo fui una persona que me crié con muchas malas cualidades, terribles ¿verdad? no las voy a hablar aquí, pero créeme eh, leer la Biblia diariamente va a tener un efecto positivo en tu vida, tus relaciones, tus acciones tus decisiones, en todo lo que hagas en todo lo que hagas eh, olvídate si tú tienes y y religión lee la Biblia ese hábito te va a cambiar la vida
0: eso es elemental yo para concluir la importancia de la consistencia la consistencia es uno de los hábitos cuando hablamos de hábitos porque ser consistente no puede ser parte de tu rutina no puedes escribirle en un papel hoy voy a ser consistente no, de, 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 es un hábito ser consistente es un hábito que desarrollarás y entonces de manera involuntaria va a estar ahí la consistencia es importante ¿Por qué yo digo que la, importancia, que, que la consistencia es importante porque yo conozco a muchos emprendedores que son nómadas de ideas tienen una idea hoy, tienen un follón hoy y con ese es con el que se van mañana aparece algo nuevo y se olvidaron de lo que estaban haciendo ayer y ahora de repente esto es lo que importa o sea se jodió lo que estabas haciendo ayer, ya no es importante Permíteme decirte que eso es lo que te priva de tener éxito en cualquiera de las cosas que estás haciendo, porque no eres consistente. Lo quieres hacer hoy y mañana se te olvida. Lo quieres hacer hoy y a la que la vida te dé un puño en la boca, quieres quitarte. Permíteme refrescar tu memoria y decirte que ninguna de las historias de éxito que tú conocerás por ahí son historias de éxito si no es por la consistencia y la perseverancia y la adversidad sabes encuentra algo que te que, que, que al menos te guste y que puedas hacerlo consistentemente ten compromiso comprométete con eso que estás haciendo y yo te aseguro que tarde que temprano si eres bueno porque el autoanálisis es importante y verdad hay cosas en las cuales nos podemos llevar a ser mejor hay cosas en las que no el autoanálisis importa sé consistente mete mano, comprométete, ten compromiso y yo te aseguro que si eres bueno vas a lograr lo que quieres. Mindset champ up.